0: Continue me chamando Armando, boa noite na paz de Jesus. É o som dessa igreja cantando negócio extraordinário, né? Sem máscara, melhor ainda. Obrigado aí, governador, por ter liberado os espaços abertos. Né? Essa tenda, graças a Deus, não é fechada, não tem ar-condicionado. Então, estamos bem e melhor que os estádios por aí, né? Muito bom. Então, louvado seja Deus, eu quero aproveitar a oportunidade aqui também e saudar o pessoal que está na internet, eu fico sentadinho ali, mas já interagindo com o pessoal, tem a Arimar, lá de Teixeira de Freitas, na Bahia, uh, você aí, a Cândida de Macaé, no Rio de Janeiro, o Eber do Rio Branco, no Acre, tem gente de todo lado, né? todo canto, então louvado seja Deus pela internet, que leva a palavra de Deus bem longe. Hoje de manhã um irmão até perguntou para mim, pastor, eu cheguei atrasado, eu vou assistir o culto à noite, tem alguma diferença? O senhor acha que a, a bênção do pastor chega lá? Eu disse, a minha bênção não, mas a de Deus chega, viu? eu sou limitado, eu fico por aqui mesmo, né? mas a bênção de Deus chega, pode ficar tranquilo, onde você estiver, Deus lá estará. Eu estive ah, em Santa Catarina, aí no sul do país, cheguei lá na quinta-feira, um friozinho de 11 graus, chuva, garoa, e o evento começava na sexta-feira, um evento de família, que já tinha sido pausado por uns dois anos, devido à pandemia, e foi retomado dessa vez, e pelo frio e pela chuva, eu achei que não iria ter muita gente mas quase duas mil pessoas estiveram lá, o povo acampou, pense no catarinense arretado, viu? Era frio, chuva, e o pessoal acampando ali. Eu até perguntei ignorantemente para alguém se eles iam levar aquecedor para dentro da barraca, né? Eu disse, não, leva não, os cobertores aqui, saco de dormir. Então foi um tempo muito precioso com a missão, a Melca, e o pastor Marcos, que esteve lá, juntamente com a sua amada esposa, que nos recebeu muito bem, a Cornélia, e também outros amados irmãos que cuidaram da gente com muito carinho, muito carinho mesmo, então nós aproveitamos, passamos alguns dias a mais ali e retornamos na quinta-feira. Queria convidar você a abrir comigo em Deuteronômio, no capítulo 8. Vamos ficar em pé, mudar de posição, nós vamos aprender algumas lições do povo de Israel, com o povo de Israel lá no deserto. Deuteronômio é um livro maravilhoso, é um livro muito carinhoso, muito amoroso, assim, eu acho que o amor de Deus aqui vaza por Deuteronômio. Deuteronômio, quando eu entrei na igreja a primeira vez, que Heloísa me convidou, na igreja lá em Tucuruvi, eu tinha 17 anos de idade, descrente, maluco da cabeça, o pastor falou em Deuteronômio, eu disse, eu acho que é a mãe dele ou a avó dele, porque esse nome aí não me diz nada. E hoje eu fico vendo, né, anos depois, que esse livro é um livro tão precioso, Deuteronômio, nomos, lei, Delta, duas, então é pela segunda vez a lei foi dada. Primeiro foi dado no Sinai, êxodo 20, e aí o povo de Israel, precisa entrar na terra prometida, Deus então é, reedita a lei para aquela geração, vocês vão entender já já. Toda essa relação da saída do povo até a chegada na terra prometida, como isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida nós queremos hoje meditar sobre as lições no deserto. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, em seguida ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram, seus pés não incharam, nem criaram bolhas, pensem nisso, Assim como o Pai disciplina o Filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Senhor, continua falando conosco, te louvar, te adorar é a melhor coisa que fazemos aqui e agora, pois o faremos na eternidade, para sempre. O Senhor colocará na nossa boca um novo cântico, e quando o teu povo se reúne em teu nome Senhor, a manifestação de louvor traz libertação, demarca na terra um território santo, um lugar onde a tua presença e o teu poder se manifestam. Nós te adoramos, porque a tua igreja, hoje à noite, hoje pela manhã, não só aqui, mas em vários lugares do mundo, adorou o teu nome, fez envergonhar principados e potestades, o diabo derrotado, envergonhado, porque ele perdeu, ele perdeu as vidas que outrora estavam escravizadas ao pecado, a ele e ao mundo, mas foram libertas pelo sangue de Jesus e por isso cantam, cantam louvores ao teu nome, glórias ao teu nome Senhor, nós somos peregrinos e forasteiros, estamos caminhando em direção à eternidade, anelamos a tua vinda, enquanto isso ensina-nos, ensina-nos a caminhar no deserto, como o Senhor ensinou o povo de Israel, Fala conosco, é o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O povo de Israel passou pelo menos 400 anos no Egito, como escravos. Primeiramente foram beneficiados pela chegada de José, que foi alçado a governador, porque Deus deu a ele o dom de interpretar sonhos, e ele deu com uma finalidade específica, demonstrar o poder de Deus, a diferenciação de José, dentre os demais agoureiros da época, e aí José foi levado a um posto importante. Com isso ele teve a bênção de poder abençoar não só o Egito, porque ele era um, um exímio administrador dos bens, e quando a, a seca graçou toda aquela terra, Israel também se beneficiou, inclusive sua família, por isso os judeus se estabeleceram numa região bastante fértil do Egito, providência de Deus. José tinha sido abandonado pelos seus irmãos, eles na verdade tentaram matá-lo, mas Deus transformou aquele intento maligno em bênção, porque José foi então colocado como governador do Egito, e supriu a necessidade dos seus próprios irmãos e da sua família, ali Israel cresce, é sustentado pelo Senhor, mas depois surge um faraó que não conhecia José, e o massacre sobre o povo de Deus começou, até que Deus levanta um libertador, Moisés, e Moisés então, leva o povo até a beira do hoje canal de Suez, Mar Vermelho, para aquela travessia miraculosa, depois de celebrada a Páscoa, em cada casa. A origem da ceia do Senhor é exatamente nesse episódio de Êxodo capítulo 12 quando Deus depois de enviar pragas no Egito, vem a praga dos primogênitos, está vaticinada a destruição dos primogênitos, exceto aqueles que celebrando a Páscoa, pegavam o sangue do cordeiro e colocavam nas ombreiras da porta, e aí o anjo passava por cima, e não afetava os primogênitos daquela casa, por isso, Páscoa tem a ver com passar por cima. A Páscoa, então, é a reunião íntima da família ao redor da mesa, comendo aquele cordeiro sacrificado com propósito. Então, a Páscoa não é de igreja, nem de pastor, nem de diácono, nem de iluminado. A Páscoa é da família, a ceia é da família. 400 anos então, o Senhor agora vai tirar o povo do Egito através de um mediador. Eles estão no hoje canal de Suez. Eles poderiam subir ao norte nordeste, e provavelmente seria um percurso de 150 a 200 quilômetros e eles já estariam na terra prometida mas havia aí uma fronteira muito bem armada, e aquele povo não era um povo de guerra, então certamente seriam dizimados na fronteira, mas além disso Deus tem um outro propósito, levar o povo através do deserto, porque Deus tinha um propósito específico para o povo de Israel. Primeiro o grande milagre, mar vermelho aberto, o povo passa, faraó tenta passar depois, sucumbe no meio do mar, o povo passa e desce para o Sinai, onde hoje tem o um mosteiro de Santa Catarina, eu já tive o privilégio de estar ali, subir o Monte Sinai de madrugada, muitos degraus, muito íngreme, mas é uma vista maravilhosa e um momento muito precioso. Da travessia até... O Monte Sinai, onde Deus daria lei para Israel, estamos falando aí de 350 quilômetros. Então vocês imaginam 600 mil pessoas, incluindo aí mulheres, homens, talvez muito mais, um pouco mais do que isso, atravessando o deserto, passando por aquele deserto. Quente durante o dia, frio durante a noite. 350 quilômetros até o Sinai, do Sinai subindo, passando por Eilat, que hoje é uma cidade muito linda também, fronteiriça com três países ali, Moisés vai a Cades Barnea, uma cidade de onde ele então envia 12 espias, ele escolhe 12 pessoas e diz, e, e, e diz a eles, entrem na terra vão lá saber como é, Deus prometeu, então venham com o relatório, e daqueles doze, dez retornam dizendo, as cidades são fortificadas, os homens são enormes, provavelmente há homens de, de guerra ali, não tem condição, é verdade que é uma, uma terra frutífera, os frutos são, são lindos, grandes, poderosos, mas o povo também o é, então não dá para entrar, aí o povo faz aquela história da sessão democrática e a maioria vence, o povo de Israel não entra, apenas Josué e Caleb têm um relatório positivo dizendo sim, os muros são altos, o obstáculo é grande, mas o Senhor nos mandou entrar, então nós vamos acreditar no que nós estamos vendo ou nós vamos acreditar na palavra do Senhor? E aí eles foram derrotados. A consequência disso é que Israel, ao invés de uma travessia que demoraria apenas dois anos, indo pelo Sinai, por baixo e subindo para entrar na terra prometida, eles ficaram ali mais 38 anos. Somando-se aí 40 anos no deserto, rodando, porque aquela geração incrédula que optou por uma maioria incrédula, ela pereceu no deserto, não entrou na terra prometida, não viu a benção, não usufruiu da promessa, porque não creu, porque olhou para as circunstâncias. Mas os, os de de zero a vinte anos, daquela época, prosseguiram com Moisés, e eles chegaram até a terra prometida, ali na região montanhosa do deserto, chamado Arabá, perto do mar de Sufi, ou mar de Junco, ali pertinho do mar morto. E é exatamente nesse lugar que Deus vai dar àquela nova geração uma reedição da lei, eu reputo isso como uma misericórdia divina, primeiro, que pune os incrédulos, no sentido você não crê, você não vai ver a bênção de Deus. Se você precisa de dados humanos para acreditar que Deus é Deus, então já era, vai morrer no deserto, vai rodar em círculos mas se você acredita na palavra de Deus, na promessa de Deus, qualquer que seja o tamanho do obstáculo, entre, então Deus deixou aquela geração toda morrer sem ver a bênção e levou aqueles de zero a vinte anos na, para entrar, o que significa que Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de novas oportunidades, Aquela geração antiga negou, mas Deus continua o seu propósito através do remanescente. E esse remanescente precisava conhecer a lei de novo, porque eles não estiveram lá no Sinai, ou eram crianças e adolescentes, mal compreendiam o que Deus tinha feito ali naquele lugar mas uma coisa importante também, para a gente pensar como povo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, preste atenção numa coisa, ah, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, mas a vida, viver por fé, como diz em Abacuque, em Romanos 1,17, significa que o exercício de fé, ele tem que ser constante, na minha vida e na sua vida, se você quiser aprender a andar com Deus, e usufruir daquilo que Deus tem para você, então, atentem, que naquela multidão, a incredulidade deixou alguns no Egito, nós temos várias pessoas que se achegam ao Evangelho, gostam da palavra, gostam da igreja, mas pensam que tem que deixar seus pecados, seus vícios, seus erros, e ele diz, não dá para mim não, eu tenho grandes amigos que você fala do amor de Jesus e ele diz, eu não vou conseguir largar isso aqui, fica no Egito, nem atravessa, mas outros são aqueles que saíram, mas voltaram, voltaram correndo, enquanto outros, milhares, foram caminhando com Moisés, mesmo murmurando, mesmo reclamando, eles prosseguiram. Até que por trocarem a promessa pelo que viram, a maioria dos espias acabaram morrendo no deserto, como eu falei. Sem provar a bênção da conquista e o lugar de descanso. São aqueles que experimentam a salvação, mas eles ficam pelo meio do caminho. Não é que não seriam ou não serão salvos. Mas não usufruem da bênção plena que Deus tem de ver o milagre de Deus na sua vida, porque tudo tem que ser lógico, tudo tem que ser previsível, tudo tem que ser na força do nosso braço, e, e a lógica de Deus não é essa, o Evangelho nos convida para um êxodo também, porque fomos escravos do erro, dos vícios, da vaidade, experimentamos no sangue de Jesus, o livramento da morte eterna, e como diz Paulo em 1 Coríntios 5,7, vocês são uma nova massa, então vamos deixar o velho fermento para trás, porque Cristo é a nossa Páscoa, texto lindo, o próprio Jesus é que vai nos conduzindo agora, como Israel foi conduzido por Moisés, a um deserto, nossa pátria está nos céus, nós somos forasteiros, a nossa terra prometida não é, num condomínio de luxo em Fortaleza ou em qualquer outro lugar do Brasil. Nosso, nossa terra prometida não é o nosso carro, o nosso, nosso negócio. Não é o rendimento na bolsa, na criptomoeda, no bitcoin, não é isso. Não é uma viagem a algum lugar. Nós não temos pátria fixa aqui. Paulo diz em Filipenses 3.20, que a nossa cidade está nos céus. Nós somos forasteiros e peregrinos, diz Pedro em 1 Pedro 1, ele nos chama de forasteiros e peregrinos. Aliás... Por que, que Deus tem que depurar a igreja dele de vez em quando? Porque que ele tem que fazer uma varredura e limpar a igreja dele? Porque ele tem que prezar pelo remanescente. Porque só o remanescente tem poder para lutar contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo. Uma igreja prostituída, cheia de pessoas que estão atrás de benesses pessoais, essa igreja não subsiste, ela vira chacota na boca de político. Ela vira chacota na boca de empresário, ela vira chacota na boca de gente que pensa. Porque a igreja de Jesus é diferente, ela não tem pátria local, tudo que ela tem pertence ao Senhor. Ela está em busca de uma Jerusalém celestial, de uma herança celestial... E para ela o que mais importa é andar na presença de Deus, seja no vale, seja no monte, seja na dor, seja na bênção, seja no ganho, seja na perda. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque se você entrou para o Evangelho para resolver o problema do seu estômago, do seu fígado, da sua dor, da sua casa, do seu filho, do seu pai, do seu marido, da sua mulher, do seu negócio. É melhor você correr para outro canto, tem gente que resolve isso de uma forma muito mais fácil. Eu espero que você tenha vindo ao Evangelho, porque você reconhece que é pecador perdido cujo rumo era o um inferno, mas Cristo Jesus morreu na cruz, para te resgatar, deste inferno eterno, e ao se entregar a ele, agora você pode dizer, eu sou de Jesus, e nada, nada me faltará. Você tem consciência de que és um peregrino? Sabia que você e eu estamos passando por um deserto? Alguns aí estão dizendo, é, pastor, é meu, eu estou passando. Quem está passando por um deserto aí, não precisa levantar a mão, não. Todo mundo, né? Mas olha para o seu parceiro aí do lado e diz assim: eu sou peregrino, <risos> sou um forasteiro, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Aliás, tem um hino antigo que eu cantei hoje de manhã, mas só o pessoal da Arca de Noé, que conhece. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu rei e salvador, vos mandem seu amor, as boas novas de Pedão. A outra estrofe, que linda, ó. No meu eterno lar, não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão. E quem obedecer, a Cristo vai viver, no reino eterno do meu rei, sou forasteiro aqui. É? Quem se lembra dessa aí? O pessoal da Arca de Noé aí. Pouca gente. <risos> Tem uns filhos de Noé, os netos de Noé, não é não? Arpa cristã e cantor cristão, não é não? Sou forasteiro aqui, glória a Deus, saudades. Então vamos voltar a Israel, né? A misericórdia divina permitiu uma geração remanescente, permitiu que ela sobrevivesse e tomasse posse da terra. Expliquei isso para vocês já e talvez isso nos leva a refletir em qual estágio nós estamos, no Egito, saindo mais pronto para voltar, andando, caminhando, murmurando, reclamando inclusive da liderança, porque seguir liderança gente, não é concordar com a liderança, mas é confiar na integridade da liderança, eu não seguiria meu pastor Renato durante tantos anos como eu seguisse se eu não confiasse na integridade daquele homem. Eu faria coisas diferentes dele, em muitas coisas. E eu dei muito trabalho para o meu pastor. Mas eu confiava que aquele homem era um homem de Deus. Quando eu ia na casa dele, eu encontrava ele de joelhos orando. E de vez em quando ele repartia um ovo frito comigo. Era um homem íntegro. Então, no tempo de Deus, Deus daria, na minha vida, a oportunidade de tomar decisões, que naquela época as decisões ele tinha que tomar. E a mim competia me submeter. Mas o povo de Israel sai com Moisés, mas na primeira oportunidade eles estão querendo é acabar com Moisés. Primeira oportunidade que tiveram, constrói logo um bezerro de ouro. Se esse maluco desse Moisés, fica aí no monte, na presença de Deus, está pensando o quê? Então, nós somos peregrinos nesse deserto, aliás, nós começamos o ano como sobreviventes, fizemos novos projetos, resoluções, mas alguns escolheram ficar para trás, e outros prosseguem cambaleando. Eu quero dizer para você que há uma oportunidade por escolha de você ser alguém que faz parte do remanescente da igreja de Jesus, ao longo de toda a história, homens e mulheres, obedeceram ao Senhor, atravessaram o deserto e o Evangelho chegou até nós, agora é a nossa vez, agora é com a gente. Para os judeus o deserto foi uma ferramenta de aperfeiçoamento, que os preparou para novas conquistas, e acima de tudo, uma melhor percepção da presença de Deus, a gente não percebe Deus, quando a nossa agenda está cheia, nosso coração está cheio, nossa mente está cheia, quando nossas preocupações são, família, dinheiro, futuro, estudo, trabalho, e etc, invariavelmente a gente não percebe a presença de Deus, e o agir de Deus, Aí ele nos leva para o deserto, o que é o deserto? É um lugar diferente, é um lugar inóspito, hostil, tem pedras, areias, vegetação rasteira, feras, serpentes, escorpiões, secura, frio, calor, lugar de desolação, solidão, mesmice, desconforto, temperaturas extremas, escassez, incerteza, limitação física, limites extremos, vazio, despido de segurança, provação, tentação, isso é deserto, todos vivemos o nosso deserto, aquelas situações de transição, entre o que você idealizou lá atrás, você sonhou, você pensou... Mas antes de alcançar, você teve que passar por alguns estágios da sua vida. Estágios não muito fáceis. Então, descreva aí para você mesmo, qual tem sido o seu deserto? Está durando 40 anos seu deserto? 40 meses? 40 dias? 40 minutos? Não sei. Para Israel era a promessa de uma nova terra, uma nova etapa, um novo tempo, novas conquistas. Para você... Além da eternidade que te espera, que me espera, que nos espera. Quem sabe? A promessa para você é um novo emprego, um casamento, uma melhora da saúde, uma nova casa, um novo lugar. E eu queria convidar você a acreditar que há sim um futuro melhor. Há uma possibilidade de restauração de todas as coisas. É possível vermos novas conquistas. É possível... Ver a vitória do bem contra o mal é possível ver a justiça de Deus prevalecendo sobre a injustiça. Parece impossível, mas vai acontecer. Nesse momento, as promessas dependem de quem na sua vida. Quem prometeu? Nós cantamos isso aqui agora. Quem é que fez promessa para você e não cumpriu? Quem foi que prometeu coisas sobre as quais você está colocando a sua vida? Sabe aquele negócio, eu vou te amar até morrer? Hã? Uhum. Você acredita, você confia, você entrega toda a sua vida, todo o seu coração, para experimentar o quê? Decepção. Ou você é traído, você é deixado, ou você é abusado, ou você é abandonado, ou você é ignorado, ou você é amado de vez em quando. Então, quando a promessa vem nesse plano horizontal dos homens, quando você pensa em geopolítica, e é o Putin, é o Biden, quem é? Quando você pensa no dinheiro, onde é que eu ponho o meu dinheiro? Compro dólar, petrodólar, criptomoeda, hein? Bitcoin, herança, vai vender, vai comprar, seu salário, o patrão e a sua saúde... É a pandemia, uma dose, duas doses, três doses, quatro doses, cinco doses, dez doses, vinte doses, é onde você vai parar. Eu pensei que uma só resolvesse, mas precisou duas, agora três, depois quatro. E as pessoas continuam infectando e sendo infectadas. Deus pela sua misericórdia mandou a cepa Omicron. E nos fez chegar a esse estágio. Louvado seja Deus. Mas há quem ponha a esperança na Pfizer. Cuidado, gente. Então, o texto traz um desafio para todos nós. Estamos passando pelo deserto. Estamos perdendo pessoas. Estamos sofrendo, doendo adoecendo, estamos passando pelo deserto então o texto traz esse desafio para você que chegou até aqui glória a Deus, eu me sinto assim, depois de pegar a covid duas vezes cinco dias deitado, comendo e dormindo comendo e dormindo, no sexto dia eu disse rapaz eu vou sair andando aqui, correndo na beira mar eu desci e saí correndo e meu fôlego não dava nunca na minha vida eu valorizei tanto uma respirada no outro dia eu disse agora eu vou passo a passo eu vou vencer isso aqui, passo a passo em nome de Jesus, passo a passo então andava 100 metros, corria 50 andava 200, corria 100 metros aí no segundo, terceiro dia eu já estava vendo a vitória mas não foi fácil, eu sou um sobrevivente nós somos sobreviventes, amém? Ei, você é um sobrevivente, amém? Mas o mais lindo da sobrevivência, é que você foi trazido aqui, agora, pelos braços do Senhor. Não foi a tua força, não foi a vacina, não foi a Ivermectina, não foi, não, 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 não. Foi o Senhor que te trouxe até aqui. No deserto, quem nos carrega no colo é o Senhor. Por isso é tão importante perceber a sua presença, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Quais são as lições do deserto, que os judeus tiveram que aprender, ou foram advertidos pelo Senhor, e que servirão para nós hoje? Primeira, verso 1. Tenham o cuidado de obedecer. Primeira lição, seja obediente no deserto. Não vacila. Vocês sabem que eu gosto de rali, né? E lá nessa conferência eu encontrei tanto ralizeiro amigo. Teve uma hora que a Eloísa disse assim, oh, eu não sei se o povo entendeu a mensagem, mas a macharada de rali, eles captaram tudo. Os homens vinham conversar comigo. Mas quando você atravessa o deserto, o deserto não tem planilha. O cara que está do lado aqui dizendo, direita, esquerda, direita, esquerda, em frente, 90 graus, 40 graus, no deserto não tem estrada. Então são colocados alguns pontos fixos, que a gente chama de waypoint. O GPS determina ali aquele ponto, e o navegador vai dizendo para a gente, está aqui à direita, não vá pela esquerda muitos caem em valeta, muitos sucumbem num funil de duna, caem de cabeça, capotam, porque você tem que obedecer o que está escrito, então Deus está dizendo assim, tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, o desafio aqui gente, a palavra é prestem atenção povo de Deus, não é à toa que nós pastores e líderes, estamos ensinando vocês a ler a palavra de Deus diariamente, a olhar para esse texto e dizer o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito, porque você corre o risco de tropeçar, você está ouvindo o G1, você está ouvindo a Globo, a Band, o SBT, a Record, você está ouvindo o noticiário, você está ouvindo o WhatsApp, você está ouvindo o Telegram, você está ouvindo, é isso que você está ouvindo, e eles estão te dizendo tudo como vai acontecer, vai piorar, vai melhorar, vai errar, vai não sei o quê, vai tropeçar, vai acabar com tudo, vai ter guerra, não vai ter guerra, e você está aqui para a direita, para a esquerda, vivendo um drama louco, e Deus está dos céus falando com você, e pessoalmente falando com você pela palavra, mas você não dá atenção, e o que Deus está dizendo é, isso pode dar errado, então é atenta, dê atenção ao que Deus tem a dizer, você pode ouvir as outras pessoas, você pode ouvir o noticiário, mas quando você tem a palavra de Deus na sua vida pessoal, você tem filtro para saber se é fake news ou não, e não as agências de fact check, Quem é que determina se é, é errado, ou se é mentira ou se é verdade? Quem? A ciência. Feita por meia dúzia de políticos. Meia dúzia de indivíduos que entram num gabinete, que não tem opinião sobre absolutamente nada. Cujas ordens vêm de fora. E os caras usando o nome da ciência, você está ouvindo quem? Então é preciso que você conheça a Palavra de Deus, obedeça a Palavra de Deus, como é que você vai obedecer se você não conhece? Você tem meditado na lei do Senhor de dia e de noite? Você tem tido cuidado de não andar nem para a direita, nem para a esquerda? Você está enchendo o seu HD de Palavra de Deus, para você saber discernir o que é do diabo, o que é de Deus ou não? Então o desafio aqui é, atentem! e o sentido é coletivo, presta atenção, ele não está falando aqui para o indivíduo, ele está falando para todos, por isso nós não podemos ter programação aqui, que não tenha palavra de Deus. Nós temos uma fundação, fazemos boas obras aí para tudo quanto é canto, glória a Deus, mas a boa obra é uma ponte para o coração daquele que precisa da palavra de Deus. O que leva o indivíduo do inferno para o céu, não é uma cesta básica. Meu pai, espírita muitos anos, eu frequentei centro espírita durante muitos anos, ninguém faz mais boa obra do que os espíritas. Mas eles não conhecem o caminho da salvação. Porque o caminho da salvação, é a palavra de Deus, Cristo e sua palavra, então obedeçam, aqui ele diz assim, para que vocês tenham vida, para que vocês se multipliquem, para que vocês tenham morada, não tem atalho, obedeça, você quer emagrecer, sem disciplina alimentar? Como assim? Que mágica é essa? Você quer ser atleta, sem treinar? Que mágica é essa? Você quer cozinhar sem saber, sem ouvir a tia, a avó, dizendo para você como é, olhando na receita? Ah, entornou o caldo. Ora, oh, você fez diferente da receita. Segue a receita. Atenção, povo de Deus. Essa igreja aqui, por convicção da sua liderança, não é uma igreja que vende placebo. Não é uma igreja que vende... Uma solução rápida para os seus problemas. Não é uma oração, não é uma palavra que eu decreto. Eu dec... Você decreta coisa nenhuma. Quem é você para decretar o quê? Deus decreta que você deva obedecer e deve obedecer a sua palavra. É obediência. Ah, mas eu fiz algumas coisas que o Senhor me pediu. Sim, obediência parcial não serve. Se ele mandou entrar à direita, não é na diagonal, é à direita 90 graus, 90 graus não é 45 graus. Você vai dar com a cara no muro. Então a primeira coisa aqui é obediência, porque Deus quer dar a você graça, bênção, mas o meio para se obter a bênção é a obediência. Olha Êxodo 22, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, graça da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo, obedeça, não coloca no trono do seu coração, da sua mente, gente, pessoa, coisa, porque vai dar errado. Eu estou te dando aqui dez mandamentos, não matarás, não roubarás, né? e aí? não adulterará, se você diz assim, ah, isso aqui, a paz é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, Por que, que é muito difícil? Porque no trono do seu coração, está o seu próprio prazer, e está a mulher que você está cobiçando, não é o Senhor que está lá, porque se fosse o Senhor que estivesse no trono, obviamente a sua opção seria outra, não roubarás, ah, ninguém está vendo... Ah, é claro, você tirou Deus do seu trono, do trono do seu coração e da sua mente. Então você vai fazer achando que Deus não está vendo também. Então, disciplina, obediência. Vocês sabiam que Jesus Cristo, em Filipenses 2,8, diz que a si mesmo Ele se humilhou, tornou-se semelhança de homens e foi obediente até a morte e morte de cruz? O próprio Jesus teve que obedecer, porque ele não tinha pecado, portanto, não merecia a morte, todos nós pecamos e por isso merecemos a morte. O Pai o envia, Deus se faz gente em forma humana, andando aqui e de repente ele está indo à cruz do Calvário para morrer. Pelo pecado de quem? Dele? Não. Então chega uma hora que ele diz assim, se possível passa de mim esse cálice sem que eu beba. O que, que ele está dizendo? Se possível, pai, me livra dessa coisa de ter que pagar pelo erro do outro. Mas aí ele diz o quê? Porém seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então naquele momento ele se rende em obediência a um plano perfeito do pai e Ele se entrega na cruz, e ao terceiro dia, o Pai o faz ressurgir dentre os mortos, e o coloca como um nome acima de todo nome, porque Ele obedeceu. Amém? Obedeça meu irmão, aqui o negócio é disciplina mesmo, aqui é CR, sai da negação macho, Entenda que você não tem condição de resolver seus próprios problemas. Acredite que existe um poder superior capaz de fazer isso. Faça seu inventário moral e vá lá, vamos resolver. É passo a passo, é passo a passo, que não tem mágica. Eu já fiz aqui nessa igreja um culto de orquídeo, eu disse assim, pastor, quando é que tem culto de libertação aqui? Os irmãos que vêm de outra igreja me perguntaram, agora ninguém me pergunta mais, né? Mas me perguntava, quando é que tem culto de libertação aqui? Eu olho bem para a cara do indivíduo e disse, eu quero saber quando é que não tem culto de libertação aqui. Porque toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, o Senhor nos liberta. O que, que você está querendo? Aí um dia me apurrinharam tanto que eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, traga-nos coxos e os aleijados que nós vamos fazer um culto de oração do poder e diga que é o culto do pastor Armando Bispo que vai pregar aqui. Igual eu pedi para vocês chamarem a, a, as, as, as mulheres que gostam de Maria e dizer que o Bispo ia pregar sobre Maria, modelo de mulher. Aliás, eu falei isso lá embaixo, me pediram foi a, a mensagem, né? Então, teve um culto maravilhoso, culto quarta-feira, pronto, lotou, lotou, todo mundo lá. Aí eu estava lá na frente, peguei o microfone, todo mundo que tiver problema aqui, pode vir para frente. Quem tem problema aí? Quer ver uma profecia bem legal? Assim, eu, eu, Deus está me falando que tem gente com problema de coluna aqui. <risos> aí eu chamei, vem, 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 todo mundo para frente, pode vir para frente, aqui pode vir para frente, pode vir para frente, todo mundo, ah, pensou o pastorzão poderoso, igual o pobre do irmão me perguntando, né, irmão, a um unção do senhor está aí, viu, eu estou aqui, limitado, aí naquele dia, né, o povo veio para frente e pronto, agora o pastor vai, aí o que, que eu fiz? Microfone sem fio, quando o povo veio para frente, eu fui lá para trás, Aí, olhando para mim, né? Aí eu sentei numa cadeira lá atrás, fiquei lá sentado, aí alguns irmãos que estavam sentados, não foram para frente, né? Eu disse, irmão, vai lá e ora para aquele povo ali, vai lá, ora lá, vai lá, ora lá, porque o Espírito Santo está em você, não está não, amado? Do jeito que está em mim. A unção está comigo, a unção está com você. E aí, sabe o que aconteceu naquele dia? Deus operou. Curas, milagres. Você não precisa estar num culto público. Você não precisa fazer pataquada, como dizia meu pai. Você não precisa fazer essa coisa artística que atrai pessoas, dá dinheiro até, mas você engana o povo com placebo, porque não é assim que Deus age no deserto. Deus pede que você obedeça. Obedece a lei do Senhor. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Obedece. Por isso Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. A segunda coisa. Lembra. Traz a memória no deserto, tá sufoco aí? Deus está dizendo, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho. Lembre-se. A renovação do pacto aqui, vem num contexto de exortação à memória, não te esqueças do que Deus já fez gente. Lembre que o Senhor lhe conduziu por 40 anos, para te humilhar, para te provar, para conhecer suas intenções, traz a memória porque mesmo nos momentos difíceis, mesmo naquelas coisas que você gostaria de esquecer para sempre, o Senhor esteve com você lá. A gente gosta de lembrar, às vezes quando a gente vai fazer rememoramento, né? vai voltar para trás a lembrança, a gente lembra das desgraças, e se esquece do cuidado de Deus. Bendize a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, para meu irmão, olha para trás e veja quanto Deus já fez na sua vida, como Ele esteve com você em todo o caminho do deserto, e é o seguinte, deserto é lugar de horror, você pode dizer assim, não quero nem lembrar, a lembrança me dói, mas não se esquece, o que Deus está dizendo é, lembra que eu estive com você lá, e eu livrei você, você estava sendo abusado, mas eu estava com você lá, você estava sendo passado para trás, mas Deus não estava, Ele estava com você lá, porque Deus não faz mágica, ele não acaba com o problema do mal, lembra nós falamos da teodiceia, numa pregação aqui, a conciliação entre o Deus bom e o problema do mal, é o pecado, é o ser humano, é a desgraça humana, Deus não faz isso com um passo de mágica, o que Ele faz é mudar o coração, do ser humano, e prometer a ele, que o dia haverá novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem pecado, nem estupro, nem abuso, nem traição, nem mentira, nem corrupção, vai acontecer, esse velho corpo corruptível, se revestirá do incorruptível… Então lembra que o Senhor te guiou por todo o caminho, é difícil acreditar que Ele esteve lá naquela situação difícil, mas Ele esteve lá. A esposa de um amado irmão que trabalha aqui na nossa igreja, cristiana hoje de manhã, me falava em lágrimas, depois da mensagem, pastor só estava pregando sobre Filemão, nós fomos para casa, nossa casa foi assaltada, três assaltantes, levaram tudo, levaram minhas joias, acumuladas ao longo de anos, lembranças, caras, fotos, tanta coisa, mas ela disse, tem algo acontecendo comigo, que eu não entendo, eu não estou sentindo falta de nada, porque tudo que restou para ela, foi o Senhor, e a pergunta é: ele é suficiente ou não? Ele basta ou não? E aí você tem que fazer como Paulo na definição de contentamento, né? Tendo como se não tivesse. Não tendo como se tivesse. Tendo como se não tivesse. Isso não tem importância para mim. Isso não é a minha vida, isso não é o meu valor isso não é o que me define, se eu tenho um carro bonito, grande, preto, se eu tenho casa, se eu tenho carro, se eu tenho dinheiro, se eu tenho status, se eu tenho diploma, se eu tenho insígnia, é tendo como se não tivesse, ou não tendo, feliz como se tivesse, porque o Senhor me basta, eu sou filho do rei, eu vivo no referencial que Ele diz acerca de mim, então todos temos experimentado da provisão divina no meio do deserto. Então lembra, esses 40 anos, só um lembretezinho aqui, está duro, está demorando, não é não? Lembra de Abacuque? Deus não quer que você seja um alienado falando coisas positivas. Não, eu nunca me preocupo. Não, eu nunca não sei o quê. Não. Abacuque faz é o seguinte, senhor, está demorando, até quando essa desgraça sobre nós aí? Então Deus até permite que você dialogue com Ele. Percebe que quando você está brigando com Deus em oração, você está reconhecendo que Ele está lá. Entende? Você não vai para o fórum, para a delegacia, você não vai para o prefeito, você não, não vai brigar com ninguém. Você está na frente do Senhor dizendo, eu estou aqui nesse deserto, está doendo, até quando? Aí Abacuco chega uma hora que ele diz, eu vou subir na torre de vigia para eu olhar, e eu vou ficar esperando aí alguma coisa, uma luz no horizonte. O que é que Deus vai falar? E a resposta de Deus é assim, aguarda a visão, num tempo designado ela virá, ela fala do fim, não falhará, ainda que demore, espere não se atrasará. O tempo de Deus não é o seu tempo. Então não fique marcando hora para Deus, está certo? Entende? Uma mãezinha desesperada aqui, dizendo, olha minha filha criada no Evangelho, agora se envolve com uma coisa ilícita, eu estou desesperado, estou chorando aqui, ai, 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 ai. Eu disse, agora é tempo de amar, ame, chegue junto, não tente frear a carruagem, corra do lado, abraça, ama, porque é o tempo de Deus essa menina, esse menino, essa pessoa, conhece a palavra de Deus, a semente está lá, e um dia vai brotar, o Senhor é que vai cuidar, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, enquanto isso, espera no Senhor, e ama, porque a palavra diz que você deve obedecer, amando o desgraçado pecador que está dentro da sua casa. A gente vem para a igreja e diz, não, pessoal os bandidos, o pessoal do tráfico, a turma do a turma não sei da onde, os pobrezinhos, a gente ama todo mundo, né? Aí daqui a pouco Deus mexe, 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 e bota um desgraçado pecador bem na frente da sua casa, dentro da sua casa, que nasceu do teu ventre, e você diz, eu não acredito que Deus fez isso comigo. Que evangelho é esse? É para ter misericórdia com o de fora e não com o de dentro? Mamãe, papai, calma, Deus está no controle, Faça o seguinte, ame, abrace, não fique espetando Bíblia na cabeça do teu filho, que já conhece a palavra de Deus, ele está com 250 tatuagens, com 40 mil piercings, bote um, eu já lidei com um adicto de, de maconha, o cara deu uma fissura, fissura, ligou para mim, pastor, estou aqui numa fissura, eu vou fumar, eu vou fumar, eu vou fumar. Eu disse, espera aí que eu vou fumar contigo. Segura, segura, que eu estou chegando. Aí quando eu cheguei lá, ele estava todo tremendo, eu disse, onde é a boca aí, onde é a boca aí, que eu vou buscar? Nós vamos fumar junto aqui. Ele olhou para mim e começou a chorar. Ele disse, eu não faria isso com o senhor. Então eu não quero que você faça isso com o seu Deus. Parou. Daqui a pouco nas redes sociais a pergunta que não quer calar. O pastor fumaria ou não fumaria? Vai para lá. Isso não iria me fazer nem mais crente, nem menos crente mas se fosse uma demonstração de amor, eu faria qualquer coisa, para amar, demonstrar amor, e depois Deus ia resolver comigo, para humilhar e para provar, foi que o Senhor deixou o povo, lá no deserto, obediência, lembrança, para curar o povo no deserto, Será que esse povo precisava de cura? Claro, como curá-lo se não através da aprovação? É aquela pedra da areia bruta que tem que ser colocada na fornalha para virar um cristal, eu aprendi isso agora lá em Blumenau. Uma bola de fogo, uma areia que derrete se torna um cristal maravilhoso porque foi posta no fogo, assim Deus está fazendo comigo, Deus está fazendo com você meu irmão, está doendo, eu sei, Deus tem um plano e um propósito, e por último para a gente terminar, a terceira coisa, a primeira, a obediência, a outra, memória, lembra, 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 lembra do como Deus te livrou, como Deus trouxe você até aqui, como Deus cuidou de você, traga à memória aquilo que lhe pode trazer esperança, Deus esteve lá com você, e terceira e última, a provisão, verso 3, Ele te humilhou e deixou você passar fome, Ele mexeu no seu estômago, as coisas que Deus faz não dá para entender, e não precisa culpar o diabo não, porque se o diabo está agindo na minha vida e na sua vida eu só posso dizer que tem algo errado se for pecado e eu estou dando brecha para o diabo, mas alguma aflição que venha sobre a minha vida, eu querer culpar o diabo, ele é um cachorro na coleira de Deus, ele só vai aonde Deus permite, amém? E eu pertenço a ele, você pertence a ele então Deus disse, eu vou provar vocês, eu deixei vocês passarem fome, só para saber o que, é que estava no coração de vocês, é Deus nos provando, Ele nos humilhou, tirou da posição de controle, você tinha tudo, sabia tudo, agora você não tem nada e não sabe nada. O menininho bonitinho que te obedecia, que vinha para a igreja, que ia para a geração futuro, que sentava do teu lado, que obedecia tudo, fazia curtinho, fazia oração, 17 anos, agora ele olha para você, eu não creio nisso aí mais. Você perdeu o controle. Que achou que tinha. Ame. Ele deixou você passar fome. Mas, aqui diz ele também sustentou, sabe por quê? Ele não vai dar nada além daquilo que você possa suportar. Aí ele dá o maná, Deus é fiel, 1 Coríntios 10, 13, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, juntamente com a tentação, com a provação, ele proverá livramento de forma que você possa suportar. Aí ele deu o maná quando o maná começa a cair, o camarada quer logo fazer uma provisão, ele quer logo dizer, opa, vou guardar aqui para uma semana, vou, vou, vou acumular maná, vou vender maná por aqui, e Deus está dizendo, só presta para um dia, no outro dia apodrece, então era cada dia, cada dia, você comeu hoje? Você bebeu água? Então dê graças a Deus, Deus da provisão me deu o maná hoje, amanhã, eu não sei, mas eu vou louvar o nome dele e esperar na provisão dele, amém? Para que que Deus fez isso? Para mostrar que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Não comprometa a sua fé por pão, por política, por negócio, por paixão, não, 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 tudo isso era coisa do Egito, tudo era coisa do Egito a reação do povo judeu se parece muito com a nossa, o bem, a benção, o milagre, a suficiência está sempre ligado ao ter, se eu tenho, se ganho, se conquisto, se possuo, se compro, então Deus está comigo, Hã? se eu perco, se dependo, se falta, se não consigo, se tenho que me humilhar, então Deus não está comigo, que é isso gente? Deus está com você todo o tempo, no ganho, na perda. Isso é contentamento. Jesus passou por isso, né? Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele estava com fome, era legítimo, ele podia fazer. Mas o que é que o diabo queria? Que ele usasse o seu poder divino para suprir uma necessidade humana. Mas ele foi obediente, se submeteu e disse nem só de pão viverá o homem, aliás ele responde assim ó, está, escrito, vamos fechar, qual é a grande lição do deserto? Dependência de Deus e reconhecimento, que todas as conquistas futuras, virão em decorrência da graça e da provisão de Deus, conquistada pela obediência, pela memória das coisas que Deus tem feito, e pela provisão divina. Eu não sei se tem alguém aqui ou na internet. Que ainda está no Egito. Escravo dos seus próprios vícios. E por isso não consegue perceber a grandeza de Deus. O milagre de Deus e o poder de Deus. Não experimenta. Mas você pode ser liberto pelo sangue de Jesus Hoje. Você pode entregar sua vida a Jesus e dizer, eu não aguento mais. Não espere se livrar dos vícios e das loucuras para vir a Jesus. Venha como você está. O que ele está dizendo é, atravessa, mas é o mar, eu estou dizendo, pisa, vai. Ele fez isso no Jordão, ele só abriu o mar quando os pés molharam. Sensação horrível, né? Vou afundar, Upa porque Ele quer que você dê um passo de obediência, de fé, eu quero convidar qualquer pessoa que agora na internet, que hoje à noite queira dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero ser liberto das minhas loucuras, das minhas inseguranças, dos meus traumas, do meu passado, que eu me recuso até a, a pensar, trazer a memória, eu quero ser liberto dos meus pecados, da minha dívida com Deus, eu quero salvação em Cristo Jesus, tem alguém aqui, se tiver, levanta sua mão aí bem alto, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, a libertação no nome de Jesus, como diz o Kleber Lucas, eu atravessei o rio, e o que passou, passou né, nossos pecados ficaram para trás, glória a Deus, aleluia e você meu irmão experimentou o milagre de Deus a salvação de Cristo Jesus, está patinando querendo voltar para o Egito vai rodar no deserto, morrer sem ver a glória e a graça de Deus na sua vida se você quer entregar a sua vida a Jesus, saia do seu lugar vem aqui na frente, as pessoas vão orar com você aqui e você que é crente em Jesus, saia daqui hoje à noite, dizendo, Senhor, eu quero fazer parte do remanescente. Eu quero agir como um forasteiro, tendo como se não tivesse. Eu quero ser um embaixador teu aqui na terra. Eu quero andar contigo, ver a tua graça na minha vida, mesmo nos momentos difíceis. Eu quero obedecer, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança quero olhar para aquelas coisas ruins que intentaram contra mim como José que disse para os seus irmãos vocês intentaram o mal mas olha o que Deus fez transformou em bem para sua honra e glória aleluia isso vem vem, 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 você quer entregar sua vida a Jesus, está segurando aí sai do Egito, aí é lugar de morte aí é lugar de perdição o lugar certo é nos braços de Jesus, a nossa Páscoa Hoje é o chamado domingo de Ramos, né? Pede Jesus para entrar na sua vida, na sua casa. Estende aí seu coração para Ele, como esses aqui hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Casal lindo, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos igreja de Jesus. Viver como remanescentes nessa geração ajudando as pessoas a passarem por suas lutas, mas a luta maior é a luta contra o pecado, ajude a sair das garras do inimigo, sejam embaixadores de Jesus, arautos da verdade, enquanto isso, sem disfarçar, sem positivismo mentiroso, sem placebo evangélico, pode expor suas dores, mas diga assim, Deus está comigo, aqui e lá, glória a Deus cara, glória a Deus, glória a Deus, vamos aplaudir aqui, uh! Deus esteve com você lá, Deus estará com você, acolá, porque Deus está aqui, e tudo que Ele promete para você, Ele é, suficiente, amém, abra mão de tudo irmão, e vamos caminhar como igreja de Jesus crescendo, e sendo esses embaixadores até que Ele venha, vem Jesus, vem Jesus, Senhor obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por essas vidas Senhor, te louvamos, porque hoje à noite o teu Espírito Santo, batizou cada uma dessas vidas, na graça, no poder e no sangue de Jesus, foram batizados com teu Espírito, foram adotados na família de Deus, são participantes dessa nova esperança, são peregrinos, forasteiros, como todos nós, casa de Deus, povo escolhido, glórias ao teu nome Senhor, enquanto aguardamos a tua vinda, santifica o teu povo, abençoa o teu povo Senhor, nós te adoramos por essa noite, por esse dia maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de quem oramos e agradecemos, amém.